0: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Buenas tardes. Aquí estamos una vez más con este Instagram Live. Vamos a ver quiénes se van a conectar por allí. Eh, esta entrevista o esta conversación que vamos a tener hoy con un consultor de inmigración de Canadá, Andy Rodríguez. Espero que ustedes disfruten, se puedan conectar, puedan aprender y hagan por favor todas las preguntas que tengan. Aprovechen esta oportunidad porque prácticamente van a tener una consulta de inmigración totalmente gratis. Entonces vamos a esperar que nuestro invitado de hoy se conecte. Mi nombre es Alejandro González, consultor de inmigración, acreditado por el gobierno de Canadá. Gracias por estar acá esta tarde. Esperamos que puedan estar. Aquí está nuestro amigo Andy. ¿Qué tal, Andy? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Gracias, gracias. ¿Cómo están todos? Eh, muchas gracias, Alejandro, por esta oportunidad. ¿Mm?
0: No te preocupes. El placer es nuestro. Eh, bueno, vamos a comenzar, Andy. Hay mucha gente que no, bueno, habrá alguna gente que no te conozca. Puedes por favor presentarte, decirnos quién eres.
1: Ok, mi nombre es Andrés Rodríguez, soy un consultor regulado de inmigración a Canadá desde el 2010 y tengo un tiempo ya haciendo esto. Oh, y wow. soy dominicano de origen y eh, llegué a Canadá como residente permanente en el 2007. Así que eh, tengo un tiempo ya en Canadá como inmigrante, como consultor, también como profesional. Mm -hmm. Y he estado dando servicio a personas desde el 2010 cuando fui, me creé mi firma, es eh, para estudiantes, trabajadores, profesionales que han, han decidido llegar a Canadá y han tomado Canadá como su destino migratorio. Así que estamos aquí y un placer entonces compartir con Alejandro y hablar de temas migratorios.
0: Así es, muchísimas gracias de nuevo. Cuéntanos por favor la diferencia entre los planes de inmigración que habían en aquel momento y los que hay ahora, como para hacer una breve introducción.
1: Ok, claro, claro. En el 2007, cuando fue que llegué a Canadá, realmente en el 2006 apliqué al Federal Skill Worker, que es el programa de trabajo calificado, es el programa migratorio premium de Canadá de todos los tiempos. Y bajo esa, ese programa eh, pude calificar. Eh, sigue siendo el puntaje de, de, de esa época, 67 puntos sobre 100. Yo creo que saqué casi 87 en ese momento. Eh, oh, wow. y, y básicamente fue un proceso de quizás en esa época... 18 meses, que me, desde que yo apliqué hasta que me seleccionaron, a mí y a mi esposa fueron 18 meses, y 18 meses en esa época era rápido. ¿eh? ¿Por qué era rápido? Porque en esa época, si tú estabas en Latinoamérica, tú tenías que esperar entre 2 y 5 años a recibir una residencia a través de esa opción y si tú vivías en la India o en la China, tienes que esperar 10 años, 10 años. años. <ríe> a que te desayunar la residencia. Pero fui dichoso de recibir esa residencia a los 18 meses y me mudé a Canadá inmediatamente con mi esposa.
0: Qué bueno escuchar eso. Cuéntanos, ¿qué hiciste? Porque mucha gente piensa que venir a Canadá es como de la noche a la mañana. Veo en Instagram, en YouTube, que alguien dice, vete a Canadá, regalan a la ciudadanía, te pagan por hijos. ¿Cómo fue tu proceso de preparación, por favor?
1: Mi proceso de preparación fue básicamente que leí la información de la página web en esa época de, de, de IRCC, en ese momento no existía, estaba hablando de 2007, no había youtubers, no había Instagram, no había nadie hablando de Canadá desde el punto de vista latinoamericano. ¿eh? El, el típico inmigrante que llegaba a Canadá en esa época era básicamente de Asia. ¿eh? Eh, China, India, Pakistán, Filipinas, los mercados grandes de inmigrantes de Canadá. Entonces, yo me entré en la información y como tenía experiencia, porque había vivido en Estados Unidos unos años antes, eh, había hecho mi proceso migratorio con Estados Unidos con permiso de estudio y trabajo. Entonces me puse a investigar y pude hacer el proceso de manera directa en ese momento, pero eh, yo sé que dentro de ese proceso había también ciertas cosas que tuve que tomar en consideración, porque mm -hmm. sé que aunque uno ve la página que no se necesita una asistencia legal, de va a depender mucho de tu caso, de tu perfil y del programa que tú estás eligiendo. Entonces, gracias a Dios, la experiencia me ayudó a salir a, a, adelante con mi proceso. Pero sé que otras personas que estaban haciendo eso conmigo, amistades mías, no tuvieron tanta suerte ¿eh? porque cometieron quizás errores en el proceso del cual ellos se enteraron más adelante. Entonces, sí es cierto que usted, si se pone a investigar ¿eh? y hace un buen perfil suyo a nivel de prepararse y ir con los detalles, puede que salga bien en todo el proceso, pero realmente va a depender mucho de tu perfil exactamente esa manera.
0: Así es, muy importante eso. Vamos a una pregunta crucial para que la gente entienda. ¿Qué es un consultor de inmigración? ¿Qué es un abogado de inmigración? Y ¿por qué la gente necesita la asistencia de uno, de un abogado o un consultor de inmigración?
1: Sí, realmente desde que la consultoría se inició hace básicamente unas cuantas décadas, a través de inicialmente eran ex oficiales de inmigración y personas que tenían experiencia en el área migratoria y comenzaron a dar consultoría desde el punto de vista legal, ¿m? pero no eran abogados. El abogado es una persona que se va, va a la universidad, estudia Derecho, Así. se presenta al bar de la provincia, y luego de ser aceptado en el bar, puede especializarse en un área. En este caso, puede especializarse en migración. En cuanto a conocimiento migratorio, eh, Básicamente van a estudiar el mismo material. Pero en, en cuanto a capacidad de poder ejercer, el abogado va a tener más chance de ir a la Corte Federal ¿sí? y representar casos más concretos, más específicos, concreto, más, específico, más complicados. ¿sí? Si su proceso migratorio es un programa directamente económico, un programa de estudio, un programa de trabajo, pues, un consultor capacitado, como una experiencia, puede hacer el trabajo con la misma calidad de, que, que un abogado. ¿sí? Pero si su caso es más complicado, más complejo, implica inadmisibilidad, implica... Eh, asunto de llevar a, a la corte federal entonces ahí un abogado sería una buena opción en ese caso
0: Perfecto eh, Entre los consultores de inmigración hay un término que es ghost consultant o eh, un consultor sí. de inmigración fantasma que es alguien que hace de consultor de inmigración aunque ya no son tan fantasmas porque sí. lo vemos por Instagram, Youtube dando consejos, personas que simplemente para tener likes views, dan consejos sobre inmigración a Canadá y muchas veces desinforman ¿Qué, claro ¿qué recomenda, recomendación le das tú a las personas cuando ven este tipo de mensajes en YouTube e Instagram?
1: Básicamente hay que tomar esa información en Instagram, en YouTube, con el, salt of, el grain of salt, como dicen en inglés. ¿Eh? Básicamente, uh -huh. con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esas personas están repitiendo, voy a mencionar aquí como papagayo, lo que están viendo en la página de, del gobierno en Canadá. Pero lo que está en la página del gobierno de Canadá es una información genérica. ¿Eh? No necesariamente va a aplicar a tu realidad y a tu, a tu perfil. Uh -huh. Entonces, eh, te digo esto porque ha habido casos donde hay personas que crean contenido en Instagram, en YouTube, en TikTok, y dan información incompleta, medias verdades, y a veces la persona se lleva de eso, hace un proceso migratorio incompleto, y tiene una negación que ya básicamente va a manchar su historia migratoria para Canadá, o limitar las oportunidades a futuro. O, lamentablemente, hacer que sea eh, eh, impedido a la persona de poder aplicar dentro de cinco años porque le recibe un bar porque quizás hizo de manera inocente una misrepresentación representación. Entonces, hay muchos peligros en cuanto a simplemente llevarse de una persona que está hablando de contenido sin tener eh, la licencia ni la autorización de dar ese tipo de servicio. Entonces, Así hay que tener es. mucho cuidado. Y, lamentablemente, en mi experiencia, Alejandro, muchos clientes vienen a nosotros. ¿Con qué, Andy? Me negaron el permiso de estudio, me negaron el permiso de trabajo. Yo, bueno, cabrón, después de ver tu perfil, ¿por qué te negaron? Ah, porque fulano me ayudó, porque fulano nos refirió y era un consultor educativo que estaba haciendo permiso de, de, de estudiante. Yo, bueno, si ese consultor educativo no tiene primero la autorización de dar ese servicio, el número uno, es un gozo. Y número dos, también no te dio toda la información, por tanto, recibiste una negación innecesaria en tu perfil, ¿eh? que se puede haber evitado con una buena asesoría. Y además también a veces esas personas, como son vos, no ponen los nombres de ellos en los formularios de migración. Por lo tanto, usted de manera inocente está haciendo una misrepresentación, porque está mintiendo, que puede perjudicar a usted, no a él, él está fuera de, de del proceso así A usted, que ya hace un proceso, Puede perjudicarle a futuro el no declarar que una persona le estaba asistiendo uh -huh. con un servicio monetario. Entonces, es, hay muchos peligros, por eso hay que tener mucho cuidado. Toma la información, perfecto, pero investigue un poquito o asesórese con un consultor regulado, un abogado de migración, que le ha dado información correcta y, y verídica para Así su Así es.
0: Ha, has comentado un término muy importante: mis representación o mis representación. ¿Qué es eso para que las personas sepan?
1: En pocas palabras, cuando usted da una información que no es completamente cierta, o es una verdad, eh, a medias, o es básicamente mentira, porque realmente no tiene ninguna base, eso debe es presentar, emite presentar. Y básicamente, un oficial de inmigración, eso es realmente es un delito para ellos. El ver que usted ha hecho una representación, y automáticamente el oficial de inmigración va a explicar todo el peso de la ley en cuanto a evitar que usted pueda conseguir un beneficio migratorio. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la mi representación y lamentablemente Alejandro, mucha gente comete esa misrepresentación representación de manera inocente, porque Así no conocen es. la ley porque no conocen que los formularios, lo que se pone ahí es muy importante, Palabra claro santa, y, como, como decimos bien.
0: en Latinoamérica,
1: palabra santa, porque lo que tú puso ahí, de eso se va a llevar el oficial de migración y también el sistema migratorio en Canadá te queda esa información registrada en su historial migratorio de en Canadá. Entonces hay que Así tener mucho cuidado que usted pone su
0: Acaba de mencionar de cinco años de un veto. Explícanos, por favor, eso, so, eso es una consecuencia cuando alguien comete mi representación. Entonces, ¿qué significa que alguien sea vetado? Para que la gente sí, entienda.
1: Básicamente, si yo apliqué un permiso de turista, por ejemplo, y puse una información incorrecta, el oficial se dio cuenta que la información que yo di fue incorrecta, no, no verídica, él puede evitar que yo aplique a cualquier tipo de beneficio migratorio, permiso o visa en los próximos cinco años. ¿sí? Yo puedo tener un empleador que me está esperando, ¿eh? Uh -huh. El hecho de que yo tenga ese bar no voy a poder aprovechar esa oportunidad que se presentó porque no puedo aplicar ningún tipo de visa para Canadá,
0: lamentablemente. Porque ya no. está la persona, digamos, vetada.
1: Está bichada, eh, fichada, como diría la policía. Fichada. fichada. Ya
0: tienen, están marcadas allí en el sistema, así es. Ahora vamos a comenzar es... con la ronda de preguntas que las personas nos enviaron, nuestros amigos que mm. amablemente nos enviaron. Mm. Por favor, amigos, escríbanos desde dónde nos ven. Esto nos anima a seguir organizando, a seguir teniendo este tipo de conversación, díganos si nos están viendo desde Colombia, Venezuela, de Panamá, de donde sea, que no quien, por favor saluden, <risa> <risa> para no sentirnos que estamos aquí solamente hablando, okay. sino que hay gente que está interesada, que nos está escuchando y que están allí prestando atención, ¿cierto? Claro que
1: sí, vamos a ver, seguro entra la pregunta, tú me avisas Alejandro.
0: Sí, vamos a, a ver, vamos a comenzar con las preguntas, la primera pregunta es, Voy a leer. Dice, alguien pregunta, probabilidad de que nieguen visa de estudio a venezolanos. ¿Cuál es esa probabilidad?
1: La probabilidad es realmente, eh, claro, depende de cada circunstancia. Eh. Depende muchas veces de que ese venezolano está en Venezuela, está fuera de Venezuela, porque yo tengo un clientes que está, son venezolanos, pero que están radicados en otro país y están bien establecidos y consiguen su permiso de estudio y trabajo sin problema. Eh. Depende mucho de tu perfil. Eh. Pero si voy a generalizar, voy a poner el caso típico. Yo estoy en Venezuela y quiero aplicar un permiso de estudio. lo oficial, entonces, va a ver tu aplicación con unas gafas especiales. Igual que lo ve a personas que están aplicando de Afganistán, de Irak, en situaciones, países que tienen situaciones económicas y políticas un poco complicadas. Entonces, depende mucho de tu perfil de cómo tú preparas ese caso. ¿eh? Tienes fuertes raíces con Venezuela, estás bien establecido en Venezuela, a pesar de todo, estás todavía bien establecido en Venezuela, tienes fuertes lazos, y realmente... El programa que tú has elegido hace sentido para ofrecer la inmigración en cuanto a tu perfil profesional y tu experiencia. Si tenemos un caso donde esos elementos están claros, aparte de la parte económica, ¿eh? entonces es posible que, a pesar de estar aplicando de Venezuela, yo tenga un chance positivo con de la inmigración. Por todo depende de qué también tú prepares esos argumentos y esas evidencias que vas a tener.
0: ¿eh? Así es. Generalmente la gente piensa que porque es de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de Irán hay como una especie de sello donde dicen, bueno, a esta persona le vamos a negar el permiso de estudio, el permiso de trabajo. Como tú acabas de decir, obviamente el oficial de inmigración va a mirar esas aplicaciones con unas gafas bien grandes, pero si la persona reúne los requisitos que Canadá exige, no va a haber ningún problema. ¿siempre?
1: No va a haber problema, exactamente. Sí, porque te tenemos muchos clientes que son de Venezuela y que realmente los requerimientos, lo que hay que para presentar eso es un argumento claro para que el oficial entienda que se reúnen las condiciones que piden las leyes. Buenísimo
0: mira, vamos a comentar por acá nos escribe 1969 desde Maracaibo, Venezuela Ambasbu desde Paraguay, Sonia, Venezuela desde Ecuador, Shermanza 2023, venezolano en Colombia eh, MN87 desde Nicaragua bueno, ah, tenemos no, bastante no. gente acá que nos está saludando, muchísimas gracias por estar allí, esto lo hacemos para ustedes, para que se eduquen y para que cuando vean algo en Instagram, YouTube, eh, primero verifiquen, ah, como tú acabas de decir, toda la información para venir a Canadá está en la página web de Inmigración Canadá, está en inglés, está en francés, pero hay que digerirla, hay que leerla, hay que estudiarla, ¿cierto? No solamente esa información que está allí es suficiente, sino hay que tener la experticia algo muy importante que no te pregunté, ¿cómo es el proceso para uno convertirse en un consultor de inmigración? Porque la gente a veces piensa que es que uno lo que uno lo compra, que te lo dan en la tienda de la esquina. Cuéntanos, por favor. No,
1: no, no. no. Es un proceso, como toda ocupación regulada en Canadá, tiene que pasar un proceso educativo. ¿eh? Estudiar un diploma a, ahora mismo está más limitado que antes, porque había más estudios que antes dando, pero Canadá ha querido centralizar eso con varias instituciones solamente educativas. Eh, universidad en este caso. Y la idea es que usted pasa por ese proceso, que es un proceso de estudio riguroso, como todo, tiene que aprender, tiene que estudiar, tiene que pasar examen, y después presenta un examen final, que realmente es una piedrita de, de examen, son tres horas y pico en mi tiempo, hay ¿no? Que sé, estudiar, no, por no, casi
0: pues, ocho hay que meses estudiar. para ese examen. Claro,
1: que, que estudia para ese examen, con caso, estudio de casos, estudiar las leyes de migración de Canadá y escenarios específicos con políticas de, eh, migratorias. Y una vez usted pasa ese tipo de proceso, entonces ahora hay que aplicar para ser parte de lo que es ahora el colegio ¿eh? de consultores de Canadá, donde usted también tiene que eh, regirse de, 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 de lo que son políticas y reglamentación éticas y también de membresía, de tener que reportarse de su actividad eh, según lo que declara ese college recuerden que el college es por ley que se fue creado para poder proteger a los inmigrantes, proteger a, a, al aplicante que está buscando beneficio migratorio, la idea es que usted como consultor ¿eh? da el servicio según la ley y el colegio tenga la seguridad de que usted va a proteger también a ese inmigrante en ese proceso, porque Canadá quiere que el inmigrante tenga éxito. Para ello, eso. no quiere que los fantasmas, los fraudes y todo eso perjudiquen su futuro para llegar a Canadá. Por eso es que existe un colegio de consultores donde podamos representar la manera correcta para
0: Canadá. ¿eh? Sí, que para hacerlo entendible para las personas, muchas veces la gente dice... Es un bar, sí, digamos que es como un bar, como en Estados Unidos sí, existen sí. los bares de abogados. Mm. Es como un bar y en Latinoamérica son los colegios de abogados o los... ¿Un colegio en profesional? En Venezuela le llaman el sí, colegio sí. de abogados de Caracas, de, del estado de Zulia. Esos entes reguladores que, para usted poder ejercer una profesión, médico, abogado, o cualquier profesión regulada en Canadá o en otro país, usted tiene que tener una licencia. Igual claro, que sí. un consultor de inmigración acá en Canadá.
1: Y no solamente eso, Alejandro, esa licencia eh, no es que está asegurada. Cada año tienen que pasar un proceso de auditoría, donde ellos revisan eh, los, todo lo que tú has hecho, los clientes. Si hay una caja de un cliente, ellos van a investigar también y tú tienes que proveer la información. Así que es riguroso la medida de que están observando tu comportamiento y tu trato hacia los clientes. Entonces, la idea aquí es proteger a ese potencial inmigrante que quiere llegar a Canadá. Y es por eso que usted está en buenas manos como va con un consultor regulado que aparezca activo en, en esa página. Lista.
0: Así es. Es verdad lo que dice, que hay que hacer los cursos de actualización, el PMI, el CPD, hay que pagar la membresía, dos mil dólares al año, hay que pagar impuestos. Entonces, a veces la gente piensa que esto es como que, bueno, nosotros nos ponemos aquí a hacer historias de YouTube, Instagram, y ya, y la gente pregunta y pregunta, y entonces, a veces, no sé si te ha pasado, la gente quiere que le hagas una evaluación, una cita en Instagram. Por un mensaje de Instagram.
1: <risa> no, no, no. Eso no o es un ordenador. mensaje de WhatsApp.
0: Entonces, la gente a veces no lo entiende, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. Son cosas... Yo hago este ejemplo. Yo le digo, cuando usted está enfermo, ¿qué hace? ¿Usted va a ver al panadero, al carnicero o va a ver a un doctor, a un médico? Igualmente, si quiere venir a Canadá, tiene que hablar con un abogado de inmigración o un consultor de inmigración. No va a hablar con un youtuber, en instagramer o va a hacer usted la aplicación. Puede hacerlo, pero hay un chance de que esa aplicación pueda ser negada, de que haya cometido un error algo así.
1: Sí, lo ideal es que si tú tienes un proceso claro ¿eh? y eso es lo que hacemos nosotros consultores, si vemos que un caso usted puede hacerlo usted mismo porque usted tiene mira y es realmente sencillo, mi perfil está de, alineado, yo, perfecto, puede hacerlo sin problema y le deseamos lo mejor. Ahora, tú dices, no, Andy, estoy medio complicado, estoy entendiendo bien este punto, o mi caso es un poco complejo porque tengo un historial complicado en el pasado, entonces asesores a una persona que le pueda ayudar en la parte legal, sin problema, para que usted tenga esa paz mental de hacer un proceso correctamente.
0: Así es. Aunque también tenemos que decir que el hecho de que usen un consultor o los servicios de un consultor o abogado de inmigración no significa que esa aplicación va a ser aprobada, porque quien aprueba esa aplicación es Canadá. Es el oficial, el oficial de
1: inmigración que toma la decisión final. Así uno como consultor lo que hace Alejandro es preparar un, un caso, porque ya uno con, tiene el conocimiento de la ley, y sabe lo que está buscando ese oficial de inmigración. Y presentar el caso de manera que el oficial vea que todo está claro, todo está transparente y él pueda tomar una decisión rápida. En este caso, es eh, positivo lo que decía, claro está, pero siempre está en las manos del oficial la decisión final.
0: Así es. Bueno, vamos a, a hacer preguntas porque a la gente les gusta las preguntas, los casos. Por acá tenemos una pregunta de Multiservicio multi Solución Express. Él dice, yo puedo, <ríe> yo puedo ir como turista y si consigo un trabajo con LMIA, ¿puedo cambiar estatus?
1: Bien, muy, muy buena pregunta, una pregunta que está muy de moda en estos en estos en estos meses. Eh. Realmente, eh, recuerden que hay una política eh, por la pandemia temporal, y realmente una política que va a concluir en febrero del año que viene, entonces si usted tiene un estatus eh, temporal en Canadá, usted puede cambiar a un permiso de trabajo eh, dentro de Canadá. Pero esa política es temporal, en la, en la, en la, en la práctica, en la práctica usted no puede cambiar. De estatus de visitante a estatus de, de trabajador. Escúcheme, veo a mi niña aquí. Sí, está
0: llegando a <ríe> la escuela, me
1: imagino. <ríe> ¿No? Ok, así. <ríe> ah, <ríe> ah, pequeña de cinco años, escúcheme ahí, está en vivo. No, Ahora bien, qué bueno. la idea aquí es entender que con esa política temporal, si usted estaba de turista en Canadá ¿sí? y antes de usted regresarse a su país, encontró una oferta laboral con el más positivo, el empleador y eso es su diligencia el empleador uh -huh. usted pudiera claro está cambiar dentro de Canadá en, en, en función de esa política ahora no es que usted va a llegar a Canadá como turista y le va a decir el oficial de, 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 de la frontera yo aplicar a un, a, a un trabajo es básicamente decirle al oficial que te pongan en avión y te devuelvan ¿eh? sí, sí, es que de y es también el riesgo de que te cancele si tienes una visa te cancela la visa de mismo de visitante o si tienes una eta también te cancela la eta ahí ¿eh? automáticamente o sea, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de política ¿eh? yo he visto casos con éxito ¿eh? personas que han venido a visitar y han cumplido su estadía de visitante pero que de camino o de regreso a su país han encontrado la oportunidad unos cuantos días antes y han podido aplicar ¿eh? a un permiso de trabajo pero también he visto personas que han tratado de hacer lo que te acabo de decir y no ha sido buenos resultados o sea, hay que y tener allá. mucho cuidado hay mucho cuidado con esas políticas, ¿eh? Que no son, sí, son delicadas,
0: realmente. ¿Sí? Eh, sí, yo generalmente le digo a la gente cuando me preguntan en las consultas, no es que usted llega, se baja del avión, sale, ¿Sí? y como en todas partes uno ve aire guante, mm -hmm. usted va a la, a, a la tienda de la esquina y lo contratan y cambia el estatus. No se trata de eso. Tiene que ser un trabajo que haya pasado un proceso de LMAE positivo, o si no necesita LMAE, que tenga la, el código de aprobación del gobierno, para que ese trabajo claro. pueda permitir a esa persona cambiar ese estatus dentro de Canadá.
1: Y hay que tener mucho cuidado, Alejandro, que tú mencionas eso. La persona que le diga a usted, venga, dame tanto dinero, le voy a conseguir un trabajo con LMAE, o que tú sí. tengas que pagar el LMAE, ojo, eso es un fraude, por ahí Exacto. comenzamos. Eso es Así una estafa, es. hay que tener mucho cuidado, porque realmente recuerden que el LMAE, el LMAE, sí. es algo que que es el empleador, no usted, que no paga por eso, eso, eso lo paga el empleador. Y si alguien le quiere cobrar a usted por eso, usted sabe que por ahí viene una estafa. ¿eh? Entonces, mucho cuidado con ese tipo de, de, de palabras. ¿eh?
0: Así es. Hablando de eso, hay una pregunta. Alguien dice, ¿cómo detecto una oferta engañosa o una estafa por oferta de empleo?
1: Fácilmente, ah, sí. número uno, Andy, recibió un mensaje por correo donde dice que he sido aprobado uh -huh. para un trabajo que nunca apliqué. Ya uh como -huh. <ríe> Y, esa y uh -huh. si dice que es un hotel, peor todavía. Ese es, es el más típico. El más también si le, le piden a usted que para poder aplicar el trabajo, tiene que pagar un entrenamiento uh -huh. al por adelantado. Ok. Eh, eso es un fraude también por ahí. O que usted tiene que pagar eh, cuando llegue eh, o antes de llegar a. a, a para recogerlo al aeropuerto. Ese tipo de mecanismos de mecanismo donde hay que hacer un pago adicional de algo que usted ni siquiera aplicó, es un fraude 100%. Entonces, tenga mucho cuidado con eso. Mucho Entonces, hay
0: que pagar primero para que después te den la oferta. Eso se trata sí, de un estafa, probablemente. Eh,
1: Especialmente pues, este si no conoce el truco, hay... sí, sí, Estos
0: casos me han pasado. Gente que dice, bueno, yo estaba... Metido, porque ahora con lo del algoritmo de Instagram, a los algoritmos de Internet, si tú buscas información, por ejemplo, ir a Canadá, te va a bombardear internet con información con respecto a Canadá y probablemente, te, ah, me imagino que esta gente, estafadores, es, trabajan con estos algoritmos. No sé cómo hacen, pero pasa. De repente, ah, una vez alguien me escribió y me dijo, mira, recibí por correo una oferta de empleo, no apliqué a ella. Y obviamente uno dice, pero ¿cómo vas a recibir una oferta de empleo? Nunca tuvo una entrevista con la persona y le estaban pidiendo un dinero. Y cuando hicimos las averiguaciones, bueno, obviamente se trataba de una estafa. Entonces, las personas tienen que estar muy atentas con respecto a este tipo, porque son muy comunes, especialmente en Centroamérica, es muy común en Nicaragua, Guatemala, El Salvador, muy, muy común en México también, son muy comunes este tipo de... Estados. Claro, destaco. muy grave. Y, y la parte de que tú dices bien, de que mira, Andy, yo recibí la oferta, pero no he
1: aplicado ningún proceso. Recuerde, cuando tengo que trabajar en Canadá, como buscar en su país, en el sentido de que usted tiene que hacer un proceso, de entrevistarse, de aplicar, y de que después de entrevista el empleador que hablo con usted, que va a ser en inglés, realmente, que hablo con usted. Entonces, después de todo eso pasar, usted puede saber, bueno, ya yo sé que pasé un proceso y ya sé que recibí la oferta después de ese proceso porque me aceptaron o me, me dieron la oferta. Si usted no ha pasado por ningún tipo de ese proceso, usted sabe que es un fraude que está, usted está recibiendo ese correo electrónico.
0: ¿Mm? Así es. Hablando con respecto eh, al inglés, alguien preguntó: ¿es cierto? Porque una youtuber muy famosa, Instagram muy famosa, dijo que no hacía falta hablar inglés para venir a Canadá. Eso es uno de los mitos que vamos a romper hoy aquí. Oh, Dios mío.
1: Es, ese Es el mito que yo creo que vi un video parecido y la, la, la boca se me abrió así, ¿cómo? De <risa> nuevo. Realmente, ¿qué es lo siguiente? Canadá, en Canadá se hablan dos idiomas: el inglés o el francés. Mm -hmm. Si tú quieres buscar una opción en Canadá que no incluya inglés o francés, tiene que aprender mandarín chino, <risa> tiene que aprender el hindi o el talagó de, de, de lo que sea. el español que ahora es quizá el cuarto idioma, de, 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 aparte de los oficiales de Canadá, que la gente ha comenzado o, o la población hispana ha comenzado a aumentar en Canadá. Pero no va a ser un requerimiento en un programa migratorio. Tienen que hablar o inglés o francés, no negociable. La única persona que tiene que preocuparse por idiomas son las personas que son patrocinadas a nivel familiar, o una persona que tienen un proceso de asilo, que son casos donde son especiales y no tienen que ver con la parte de profesionales, de trabajadores, y estudiantes. Pero si usted es trabajador, estudiante, o profesional, sabe que tiene que aprender un examen de inglés o francés. Y ahí viene la cuestión de muchas personas, que a veces entienden que y eso YouTube le dice, ah, tú puedes venir a Canadá y no te me pidieron inglés. Y yo, bueno. Hay ciertos trabajos en Canadá, ¿sí? que son trabajos temporales, ¿sí? que usted puede llegar con un nivel mínimo de inglés. ¿eh? El que recoge manzana en Canadá, el que limpia oficina en Canadá, no va a requerir tener un nivel de inglés muy alto, pero son trabajos temporales, que muchas veces es para trabajar seis meses, nueve meses, y usted se regresa a su país. Si estamos hablando de una residencia permanente, esa es otra cosa. Una residencia permanente es llegar a Canadá, aplicar un programa, y para poder aplicar el programa y calificar tiene que demostrar un nivel de inglés, requerido, dependiendo de la ocupación que usted tenga y el programa que está buscando. Entonces, la idea aquí es saber que si estoy pensando en una residencia permanente en Canadá, a Canadá tengo que darle o inglés o francés, no uh -huh. negociado. Uh -huh. Ahora, uh -huh. si yo vengo simplemente a recoger fruta, pues, posiblemente pueda hacerlo con un nivel de inglés muy mínimo, pero si yo no estoy pensando en una residencia temporal y quiero llegar a Canadá con mi familia y, y vivir en Canadá como un residente y eventualmente un ciudadano, entonces uh -huh. hablar inglés o francés va a ser una clave para ese
0: Obligatorio. Éxito. Te quiero contar una anécdota que me pasó en estos días en, en el WhatsApp. Entonces, de repente una persona escribe y se le responde y se le dice, no, necesitas saber inglés. No, perfecto, pero sí que cuando usted hable se le entienda y que cuando usted, las personas hablen con usted, las personas le entiendan. Y la persona dijo, pero eso no, eso no, no es así, porque en Instagram y en YouTube dicen que no necesito inglés porque la, eh, la influencer tal lo dijo. Entonces, al final lo que nosotros dijimos, bueno... Eso es lo que dice la influencer para tener más likes, más views, ¿verdad? A ellos les llega, creo que esto lo dijo Fernando Torres, algo así, a ellos llega un cheque al final de cada mes por esos likes, por esos views. Claro, claro, y claro. Ellos dicen cualquier cosa y al final no son responsables. En cambio nosotros sí, sí. sí somos responsables por lo que decimos, porque como tú dijiste, tenemos un colegio, tenemos unas autoridades que están allí a nuestras espaldas, que están vigilando todo lo que nosotros hacemos. Y esta licencia de abogado, consultor de inmigración, los que son abogados, los que somos consultores, no es algo que ya es de por vida. Tenemos para que, hay que es un proceso que tenemos que seguir para poder mantenerlo, como ya tuviste Sí,
1: porque somos, somos responsables de lo que decimos y tenemos la responsabilidad de proteger a nuestros clientes. Entonces, lo que tú dices es cierto. He visto muchos influencers por ahí que muchas veces esos influencers son personas que están en Canadá con una residencia temporal, ni siquiera son uh, per sí. residentes permanentes.
0: ¿eh? Así es. Y a veces
1: tienen, pongan un canal de YouTube o de Instagram o de TikTok que tienen solamente seis meses en Canadá y te quedan dando cátedra de, de vivir en Canadá sin haber tenido una residencia permanente ni saber un proceso al detalle. Así Entonces, es. realmente hay que tener mucho cuidado con esas malas asesorías o mala información, porque realmente hay personas que se llevan de eso, ya a Canadá y como te dije anteriormente, lo ponen en el avión y lo devuelven y ya tienen... Un historial migratorio para Canadá manchado. Ah, o sí. quizá mi representación, peor todavía. Entonces hay que tener mucho cuidado porque realmente es peligroso el de, de consejo.
0: Quiero decir algo que también le escuché a Fernando Torres que también lo contacté a ver si acepta una entrevista estos youtubers e instagramers, son, e instagramers son los coyotes de Canadá.
1: ¡Oh! Es un buen término. Los
0: coyotes interesa, ¿no? de Canadá. Sabemos los coyotes de Estados Unidos, los que ayudan a la gente a cruzar la frontera. Entonces, en cierta medida, toda esta gente que se dedica a desinformar o decir verdades a medias, o verdades a medias o mentiras completas, no sé cómo decirle, al final son como una especie de coyotes de Canadá, esto lo escuché de él y, y me impactó. Y hace un... sentido, hace sentido, sí. Tiene hace sentido. Sentido, sí. Bueno, sí, porque, por acá tenemos dos pero... preguntas. Adelante, sí, sí. adelante, adelante, por favor. Iba a decir algo. Sí, sí, sí. No, eh, eh, era corroborar esa
1: parte. Eh, eh, a uno le duele como inmigrante, porque uno quiere que las personas puedan lograr su sueño en Canadá. ¿eh? Pero uno quiere que lo hagan de manera correcta. Por eso es que el inmigrante en Canadá tiene una imagen positiva frente al ciudadano canadiense. Y es porque... El ciudadano canadiense por entiende que ese migrante que llegó a Canadá ha pasado por un proceso de selección, de idioma, verificar todo. Entonces, eso hay que mantenerlo. Cuando una persona integrante dice que no necesita ni, ni, ni educación, ni idioma, lo que está dando un mal mensaje mm. que va a provocar que eh, eh, muchas personas tengan procesos eh, incorrectos y también le va a dar una mala imagen a la migración a Canadá. Entonces, hay que tener Así mucho es. cuidado con, con ese tipo de mensaje
0: Ok, vamos con las preguntas. Tengo Preguntas que nos hicieron antes. Alguien preguntó, llegué como estudiante internacional en un college. No tengo dinero para pagar. Puedo parar mis estudios, pero mi esposo tiene permiso de trabajo abierto y está trabajando. Él puede seguir trabajando y yo sí. dejo de estudiar.
1: Excelente. En ese caso, que espero que se resuelva rápidamente, la, la pareja del estudiante puede continuar trabajando hasta eh, el, lo que es el término de su permiso de trabajo abierto. Ahí no hay problema. Ahora, hay que tener cierto cuidado, porque si es una situación temporal, no habrá problema. Pero usted como estudiante tiene que buscar cómo resolver eso. ¿eh? Porque si usted, entonces, va a caer fuera de estatus porque ya no pudo mantener, y ahora que con la nueva medida que salió, de que los ellos se pueden verificar, que está cumpliendo su, su, uh -huh. su estadía de estudio en Canadá. Entonces, usted quiere resolver eso lo antes posible. Existe también un mover un, un mecanismo de destitución. De destitución. Eh, eh, que pueda utilizarse en cierta medida, pero va a depender de caso en caso y lo mejor en este caso es que la persona que está en esa situación haga una consulta con un consultor, no tiene que ser con nosotros, puede ser con cualquier otra persona, pero que haga una consulta para que vea su caso al detalle y le pueda dar sugerencias respecto a ese caso.
0: Así es, muchas gracias. Hay otra pregunta por acá, dice, ¿cómo es el tema de inmigración para venezolanos? Bueno, ya, estás, ya lo, lo respondimos, que no hay una etiqueta para venezolanos, cubanos, nicaragüenses. Que eso también no sé si te habrá pasado. Mucha gente a veces nos escribe y dice, soy venezolano, soy nicaragüense y me quiero ir para Canadá. Como que Canadá tiene la obligación de, de aceptar o decir, bueno, sí, tú eres. O también mucha gente dice, soy madre soltera, tengo tres niños, me, me quiero ir para Canadá, ayúdenme. ¿Cómo, sí, ¿Qué podemos decirle a estas personas? Que piens oh, por, disculpa que, te que esto es parte de la desinformación. Al decirle a la gente, no, Canadá te pagas por hijos. O Canadá sí. es pura gente vieja y necesitan gente que venga, entonces la gente se está creando, tienen esa idea de que Canadá tiene las puertas abiertas y que todo el mundo puede venir para acá, pero si eso fuese así no estuviéramos nosotros acá y Canadá hubiera abierto la frontera, ¿cierto? Estuviera recibiendo claro, los sí, claro, aviones.
1: Sí. Claro que sí. Dinos tu comentario este, por favor. Yo he visto caso Alejandro, que he visto un, un YouTuber que dijo de que eh, eh, Canadá te paga para venir a, a comunidades rurales y yo. Que yo sepa nunca Canadá <risa> a, la ciudad, a la comunidad de dónde sacan esta imaginación, pero como tú dices, sí, un clickbait, click para que la gente le dé un clic al video y pueda no se ver. Pero realmente es mucha falsedad, porque una cosa es mercadería y otra cosa es mentira. Son dos cosas diferentes. Entonces, sí. aquí la, la idea es que, no, no. Eh, Canadá, si usted tiene, mira, tengo una situación Andy que soy madre soltera. ¿eh? La idea de Canadá es que usted cumpla con los requerimientos de algún programa usted ser una madre soltera, promerando, y yo soy una madre soltera, pero estoy trabajando como cocinera. Tengo una experiencia de cinco años trabajando, estudié arte culinario y tengo un nivel de inglés intermedio. Perfecto. Canadá se va a interesar porque usted tiene una destreza y un nivel de idioma que le va a poder abrir las puertas a través de trabajo muchas veces y Así puede usted es. sacar su residencia para su familia. Pero hay que basarse en, en lo que usted puede traer a Canadá. ¿Mm? Eh, si esa, usted va a resolver una situación de manera laboral, de que Canadá necesita ese tipo de, de personas con esa experiencia, o entonces esa es su vía para entrar a Canadá, basado en ese nivel de destreza y experiencia que usted tiene. Entonces, ese es el enfoque de usted. No es que soy eh, eh, venezolano, nicaragüense, no, no. Es que yo puedo aportar a Canadá, que Canadá me abra las puertas para, una, para un programa de migratorio. Pero entonces, si usted piensa de esa manera, va a encontrar oportunidad independientemente de su nacionalidad, su situación social.
0: Así es. Yo cuando también hablo con la gente que tengo consultas, tengo este eslogan, el inglés es la llave que abre la puerta a Canadá. Entonces, creo que sí, creo que sí. A veces me he encontrado con gente que no, no, ni siquiera sabe decir hi, y dice no, yo me quiero ir para Canadá. Entonces, obviamente uno no le va a decir a la gente, bueno, no califica, pero sí uno le va a decir a las personas cómo puede hacer para mejorar ese perfil. Lo claro, primero no sé, es sí. el inglés. Como tú bien dijiste en una oportunidad Sí, el inglés y el francés son primordiales. ¿Qué debe hacer la gente que realmente quiere venir a Canadá? No es que vi en YouTube o en Instagram a la youtuber que dijo que voy a Canadá. Empezar a preparar ese perfil, a estudiar inglés desde cero. Y ponerse una meta de seis meses, un año, para que el próximo año, octubre, noviembre, ya usted esté viniendo a Canadá, que usted aprenda inglés. El inglés es primordial. Y como tú bien dijiste, esa experiencia laboral y estos trabajos en demanda hacen que la gente venga a Canadá. Otra cosa, otro mito, a veces la gente piensa que Canadá es para ricos solamente. Obviamente va a depender del plan migratorio. Pero como tú dijiste, si usted es una señora cocinera que tiene un buen nivel de inglés, que trabaja ya en, en Punta Cana, en un hotel, habla inglés, tiene dos, tres años de experiencia, tiene un certificado, usted consigue un empleo acá en Canadá y, y, y su colegio no, de sí. trabajo va a ser aprobado, sin ningún problema, porque tiene la experticia de Canadá, pide, ¿cierto?
1: Exactamente, y eso lo es que tú dices acá, de decir Alejandro es muy cierto, en el sentido de que, sí, si yo estoy pensando en Canadá, yo tengo que prepararme, yo tengo clientes, pues tengo muchos años haciendo esto, que me han dicho en un año, mira Andy, eh, yo quiero irme a Canadá, y yo cuando hago la evaluación digo, pero te falta el idioma, el inglés, no tienes el inglés, no tienes el nivel, ¿no? Creo que lo que hace Andy? Y yo bueno, a estudiar inglés se ha dicho, y un año después me han vuelto a ver Andy, me puse a estudiar inglés como me dijiste, y ahora tengo este nivel, bueno, tengo un nivel B2, perfecto, vamos a buscar una oportunidad, esas personas están en Canadá ya. ¿Eh? Hicieron un proyecto de vida donde ellos sí, sí. simplemente querían saber qué me falta para tener los requisitos de este programa de Canadá. Te falta esto. Perfecto. Puse a trabajar en eso. Llegan nuevamente un año. Antes ya tengo lo que me faltaba. Y hoy día está en Canadá con su familia. ¿Eh? Entonces, es eh, querer es poder, pero tienen que tener un plan. Si no tienes un plan para llegar a Canadá, vas a fracasar por no tener el plan. Así es. Entonces, hay que trabajar el plan. Y la idea de que lo haces con nosotros es establecer cuál es ese plan que tenemos que trabajar y tener ya eh, los, los pasos para hacia la meta de Canadá de manera establecer
0: realista. una estrategia en caso de que la persona no tenga el perfil claro, a veces sí. la gente piensa que porque que pagar una consulta es como un, una pérdida de dinero para ellos pero es lo mismo si usted está enfermo usted va a un médico y le tiene que pagar una consulta a un médico cierto y el médico le va a hacer un diagnóstico le va a decir usted tiene que tomar esto 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 y si usted sigue las instrucciones del médico, del doctor, usted se va a mejorar. Entonces, lo mismo cuando usted agenda una consulta con un consultor de inmigración con un abogado. Nosotros le vamos a decir a esa persona, en caso de que no tenga el perfil, ¿qué debe hacer para mejorar ese perfil? ¿Cómo se va a preparar para venir a Canadá? Entonces, es importante esto. ¿Qué agregas tú a, esta a, esto, a este statement, a esto que estoy diciendo acá, por favor? ¿Qué tú este, le agregas? Básicamente,
1: voy a decir que en mi experiencia, en 14 años haciendo esto, Todavía no tengo un cliente que me haya llamado pidiéndome el retorno de, 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 de la consulta, porque ellos cuando comparan, yo no, pero eso fue el mejor dinero invertido en hacer mi plan para llegar a Canadá y lo lograron. ¿eh? Si usted es, logra sí. su meta a través de esa asesoría, de llevar ese plan de acción, usted puede estar seguro que lo que usted invitó en, en la consulta se lo sacó mil veces a esa inversión. Claro que sí.
0: Y algo mm. que también les digo a los clientes cuando tengo consultas. ¿Cuánto, eh, por ejemplo, digamos que una consulta cuesta, qué sé yo, 150 dólares 200 dólares, depende del consultor. Hay de todo, para todos los gustos y colores. Hay consultores que cobran 400, 300, otros cobran 200, otros cobran 100. Entonces, al final usted va a decidir, pero usted prefiere invertir 100, 200 dólares que hacer una aplicación que tal vez va a gastar más por su cuenta, 1,000, 1,500 con todos los fees, traducciones de documentos... Eh, que digamos que alguien que va a venir a Canadá como visitante eh, no quiere eh, pagar una consultoría, no quiere eh, que le ayude un, un consultor un abogado que tal vez le cobra 600, 700 dólares y lo hace por, por su cuenta. En el proceso de traducir papeles, pagar fees, esta persona gasta, qué sé yo, mil, qué sé yo, hasta un ticket de avión porque la persona no sabía que primero tiene que tener la TRB mm. aprobada para comprar un ticket de avión y al final entonces gastó más, 1.500, 2.000 dólares. Y su visa fue rechazada en vez de haber invertido 150, 200, 300 dólares. Entonces, al final las personas tienen que darse cuenta que cuando hacen una consulta, ¿cierto? Esto les va a ayudar incluso a ahorrar tiempo y dinero.
1: Exactamente. Y vamos a poner ese ejemplo que tú acabas de decir ahí, Alejandro. Uno ve muchas veces una noticia, lamentable noticia, de donde tú ves a Andy, un caso de México donde un grupo de personas que trataban de irse legal a través de los coyotes, ¿eh? pagaron 10 mil dólares canadienses, no 200 dólares, 10 mil o 20 mil dólares canadienses, no y ahí sí. lo que hay, muchos casos de eso, es que la familia de un pueblecito vendieron todo, la vaca, todo para mandar a ese familia mierda. a que fuera a Estados Unidos, a no. la frontera con México, y en unos casos hay un accidente y la persona fallece. Así Entonces, bien. ¿qué usted prefiere? Eh? ¿Hacer ese tipo de inversión de 10 mil y pico o simplemente hacer un plan con un consultor que te dé una ruta clara y lo que tienen que trabajar, y después de esos 100 dólares, tú llegar a Canadá, conseguirte un trabajo que te va a pagar quizá al año 40 mil, 45 mil dólares, ¿eh? en muchos casos de posiciones técnicas, uh -huh. y poder estar con tu familia y poder eventualmente hacer una residencia permanente. Entonces, realmente hay que ser diligente, y bueno, esta es una inversión que vale la pena, porque tengo un camino claro hacia cómo llegar a Canadá de manera legal y poder establecerme con mi familia, o yo arriesgarme y pagar 10, 20 veces ese monto, y yo tomar riesgos innecesarios que me pueda costar hasta la vida. Entonces, hay que ser como migrante estratégico y saber cuándo la inversión vale la pena. ¿Mm? Así es. Si me paga algo legal, real y seguro, uh -huh. o cuando usted hace una inversión para simplemente arriesgarse de manera innecesaria. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas decisiones. Pero realmente, si usted valora su estrategia migratoria, y usted considera que necesita asistencia, un consultor regulado le puede ayudar en eso.
0: Así es, de verdad. Muchísimas gracias. Aquí tengo una pregunta de alguien que nos dice, eh, si me postulo a un empleo y el empleador me, me escoge, ¿es cierto que el empleador tiene que pagar por todos los gastos de traslados a Canadá?
1: Excelente pregunta. Y la respuesta es, depende.
0: <ríe>
1: depende de que realmente en Canadá cuida mucho a los trabajadores extranjeros. Hay muchas medidas dentro de ellas si usted tiene una oferta laboral en una posición semicalificada, realmente low skill, ¿eh? Ahí hay una obligación de parte del empleador de poder proveerle a usted de la asistencia en cuanto al, al traslado hacia Canadá, ¿eh? Pero si yo soy una persona que soy contratado con supervisor de restaurante o gerente de una, de una tienda de retail, el, el empleador no está obligado a hacer ese tipo de pago. Lo, si lo hace es voluntario, pero la ley no le va a pedir a él hacer eso. Por lo tanto, si usted tiene una posición calificada a la que va a Canadá como supervisor o como eh, técnico, Espere que usted tenga que cubrir su costo, porque realmente el empleador no está por ley obligado a hacer eso. Ahora, si yo voy como un recolector de, de fruta, ¿sí? recoger manzana, trabajar como lim, eh, eh, limpieza de oficina, ahí puede estar seguro que el empleador va a querer asistir usted en ese proceso, porque la escala salarial de, de esos tipos de ocupaciones es diferente. ¿sí? Entonces, entendamos que es una idea de proteger a ese candidato en posiciones de lo esquero o semisquero.
0: ¿sí? Y muy importante agregar que si el empleador le ayudó a trasladarse a Canadá, el empleador no debería o no debe por ley luego cobrarle a usted, bueno, yo le pagué no este pasaje de avión o mm. este ticket del, del aeropuerto acá donde a donde vive, entonces eso es por ley está prohibido.
1: Exactamente, eso exact, exactamente, el que le diga eso, ese que salga, le sale con eso a usted, usted tiene todo el derecho de protegerse porque el gobierno va a estar ahí detrás de usted para ayudarlo.
0: Ya, tenemos una pregunta por acá muy, muy. Que de, de, ahora se ha puesto muy de moda las provincias del Atlántico. Alguien dice: ¿Es cierto que las provincias del Atlántico son más fáciles para emigrar?
1: Ok, bien. A mí me encanta la provincia del Atlántico. Yo vivo en Ottawa, la capital en, de, de Canadá, aquí chequeando al primer ministro para que se porte bien. Eh, todo. Pero realmente eh, me encanta Halifax en Nueva Escocia. Entonces. Lo bueno del programa del Atlántico es que es un programa que fue piloto, se creó en el 2017, eh, inspirado en los empleadores de la zona del Atlántico para poder retener eh, eh, personas, provincias, porque son provincias realmente más pequeñas en comparación a la megaprovincia como Ontario, Quebec y Alberta o British Columbia, pero que tienen una dinámica también económica interesante. Hay que recordar que Halifax tiene el puerto más mayor eh, del Atlántico para Canadá. Con Sin embargo, con ese piloto, esas provincias pudieron no solamente crecer a nivel económico, también incrementar su población. Como fue un éxito, ese plan piloto se extendió de 2019, donde se vencía, hasta 2021. ¿eh? Hasta diciembre de 2021. El 31 de diciembre, a las 12, <ríe> o mejor, a las 11.59, se venció ese piloto y se lanzó en 2022, ya el programa de manera permanente. Entonces, ha sido un éxito porque es un programa regional de esas, esas cuatro provincias del Atlántico, donde eh, los requerimientos son más flexibles que muchas provincias, muchos programas migratorios. Eh, entendamos que en ese programa del, del Atlántico, la edad no es un elemento importante en absoluto. ¿eh? La, lo importante es que usted tenga un nivel de inglés, muchas veces intermedio es suficiente, que tenga usted una oferta laboral de un empleador que ya se ha registrado en el programa y que está exento, por tanto, del LMAE porque está designado en, en esa provincia. También que tenga usted una educación requerida al nivel de ocupación, que muchas veces una educación secundaria puede funcionar sin problema. Y que tenga los fondos para el tamaño de su familia. Entonces, realmente los fondos que se, que se piden son realmente una minúscula eh, comparación a otros programas migratorios. Entonces, hay muchas facilidades que le da este programa en esa región. Y realmente yo soy un inmigrante, estoy buscando llegar a Canadá y buscar la opción que Canadá me abra, en la puerta que me abra a Canadá. Yo pensaría en la, la opción de la TV como una opción primaria, ahora de buscar oportunidades.
0: Claro así que sí. Es.
1: Y especialmente
0: para gente que no tienen estos empleos o estas profesiones, digamos, ingenieros, directores de compañía. Esto ya, estos programas, está aunque también está dirigido para gente súper calificada, pero gente que tiene experiencia en un trabajo de baja calificación, semi calificado, también tiene la opción de venir a Canadá como residente permanente por medio de ese programa, pero de nuevo hay que cumplir los requisitos sí, pero, que la tú acabas de la mencionar la y entre ellos un nivel de inglés. Claro, claro que perfecto, sea un nivel de inglés, pero sí, un nivel de inglés aceptable.
1: Exactamente, aceptable. Y lo bueno del Atlántico es ese que por ejemplo, otras provincias te quieren eh, aceptar ocupaciones calificadas. Cero A o B, no, que, que es básicamente uh -huh. gerencial, profesional o técnica. Sin embargo, el Atlántico te va a aceptar la semi calificada. ¿ah? Ese, esa persona que trabaja como camarero, esa persona que trabaja como asistente de, de, mesonero. de mesonero, va a tener oportunidades que quizás en otros programas y otras provincias no van a tener y lo van a encontrar en el Atlántico, especialmente en el Atlántico, porque el sector turístico del Atlántico es, es fuerte. Si usted tiene una experiencia en hospitalidad, eh, tipo de bartender, de camarero, pues entonces no está mal ver a la opción del Atlántico como una opción ideal para hacer la residencia.
0: ¿Mm? Aquí mm. nos pregunta Rosalina 1621, saludos. Ella dice: ¿En Manitoba se puede pedir la residencia permanente con un no COD si no tengo conocidos residentes o ciudadanos en Manitoba?
1: Sí, la, Manitoba tiene un programa muy flexible, hay que que Manitoba fue la primera que inició el programa de denominación provincial en Canadá, la primera provincia, por eso fue eh, la potencia en eso eh, por muchos años, y las demás provincias comenzaron a copiar el modelo de Manitoba. Y la ventaja de Manitoba es que usted tiene opciones con tipo de trabajo C y D, usted puede lograr eh, calificar el programa de residencia permanente si tiene claro los demás requisitos incluyendo el idioma. Entonces, la ventaja de tener un familiar en Manitoba te va a sumar puntos. Ahora, si no tienes un familiar, pero tienes un perfil bueno en los demás elementos, también puedes lograr la
0: residencia permanente a través de la nominación provincial. Así hacer. es. Hablando de puntos, alguien nos pregunta, ¿por qué la mayoría de las provincias usan un sistema de puntos para algunas nominaciones provinciales?
1: Sí, es porque todas eh, están imitando al Federal School que este programa que ha sido el emblema del sistema de Canadá. Y por tanto, encuentra las provincias que tener una escala de puntos es una manera más objetiva de poder ellos eh, eh, verificar el perfil de un candidato. Por eso que les gusta hacerlo. Pero eso también ha variado mucho en los últimos años con lo que es implementaciones de otro tipo de programas, donde sea por ocupaciones de demanda, donde ahí es ya más el enfoque económico de la provincia hacia cierta ocupación específica. Y va a variar mucho. Usted lo que tiene que ver es cuál de ellas le conviene más a usted. Y en, en función de eso, hacer su estrategia. Para ese tipo.
0: Así es. Acá tenemos una pregunta de alguien dice soy de Miguel Varela 122. Soy venezolano. ¿Cómo hago para emigrar a Canadá?
1: Aparte de tener una cita con Alejandro, usted puede también <risa> investigar <risa> los programas que aparecen en Canadá dependiendo de tu perfil. Si es una persona con una ocupación en demanda en Canadá y un nivel de inglés intermedio pues seguro va a aparecer algo para ti ah, con Canadá. Pero tienes que investigar un poquito y si crees que la investigación es, es muy algo tener una asesoría con, con Alejandro se pudiera ayudarte en este
0: caso. O contigo también.
1: <risa> no, hay no, problema.
0: No, no, no. Acá nos pregunta, eh, Canat, Love dice, ¿cuánto es el límite anual de solicitantes que acepta el programa Atlántico entero? ¿No es una cantidad muy baja?
1: Sí, cada provincia de tiene 2,000, de, ay, varía, pero realmente cada programa tiene sus cuotas. En Canadá tiene una divide las la cuotas generales entre los programas que tienen, y cada vez te ve provincias peleando por tener una mayor asignación de, 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 de posiciones, pero eh, va a depender, eh, no te daría el número exacto porque tener que investigarlo, pero sé que ha ido aumentando a través de los años, que lo, es que la buena noticia. Canadá, cuando yo llegué a Canadá, estábamos recibiendo 250 mil inmigrantes por año, ahora estamos cerca de los 400 mil, con meta quizás de medio millón en los próximos años, así que se ha duplicado en, en, los últimos, en la última década y va, esa es la tendencia al futuro, a seguir aumentando. En la mayoría basado en programas económicos, donde las provincias y las comunidades van a tener una, una mayor cuota en cuanto a participación de los programas de inversión.
0: Así es. Acá nos pregunta Junior Briseño. Soy ingeniero y tengo experiencia. Vivo en Venezuela y domino el inglés intermedio. ¿Qué programa se puede aplicar desde acá? Bien, la,
1: primer, la primera respuesta es, no como ingeniero, todavía no. <ríe> Hay que recordar que la ocupación es regulada Canadá, ingeniería, medicina, derecho, contabilidad. Usted tiene que pasar un proceso de homologar ese título de eh, profesional. ¿eh? Primero. No es lo mismo que acreditar. Usted puede acreditar su título universitario sin problema, ¿eh? pero no busca el trabajo con ese, esa posición que está regulada, sino quizás que con un rol que tú has hecho para un ingeniero. Y me gusta poner el ejemplo del ingeniero de informática, eh, Alejandro. Tienes a Juan, el ingeniero de informática de Venezuela. Yo le digo a Juan, Juan, no busques trabajo como ingeniero de informática, va a ser cuesta arriba buscar trabajo. Pero sí puede buscar trabajo con lo que tú has hecho como ingeniero de, de informática. Si tú has programado computadora, si has reparado computadora, si has manejado redes de computadora, puedes trabajar, buscar trabajo como él, programador de computadora, el reparador de computadora, y el amenazador de red de computadora. Y ahí sí vas a encontrar posibilidades, porque es, muchas de esas posiciones son no reguladas, o son muy poca, muy poca regulación, y puedes conseguir una oferta laboral que te lleve a Canadá, a ti a tu familia, eventualmente. Perfecto. Para hacer la estrategia de
0: manera correcta. Así es. Eso mismo le digo yo a, a mis clientes, a las personas, que a veces a una enfermera dice, bueno, quiero ir a, a Canadá a trabajar como enfermera. No puedes trabajar como enfermera todavía en Canadá. Puedes venir como una ayudante de enfermería, sí, y una bien, vez bien. que estás acá... Y si estás en una provincia donde ese trabajo te permite aplicar por la residencia permanente luego, por una nominación provincial, o puedes comenzar entonces tu proceso de homologación y luego no vas a ser una enfermera, sino una doctora, si quieres, en el futuro. Pero lo importante es llegar a Canadá primero, encontrar ese empleo que te va a abrir la puerta de Canadá y luego en el proceso, en el interín, ya puedes hacer las homologaciones respectivas. Hablando y, y, de homologaciones...
1: Sí, habla de homologación, muy bueno. Muy bueno. Sí,
0: alguien no, me pregunta por acá, ¿cómo es el proceso para homologar para doctor? Mm. Si tienes alguna idea. Los doctores
1: tienen que pasar una serie de exámenes y hacer una serie de procesos, que quizá la mejor forma de yo darte la información es que tú eh, compartas con Alejandro tu correo, yo te mando la información sin problema, pero tú veas a hacer proceso, que es un proceso eh, que toma su tiempo, es muy riguroso, aunque yo recomendaría a una persona que es doctor que nos está escuchando el día de hoy, que si quiere una vía hacia poder ejercer la medicina en Canadá, donde tome menos tiempo, que vea la provincia de Nueva Escocia. Mm. Esa va a ser su mejor amiga, porque la provincia de Nueva Escocia, no solamente la asociación que maneja la parte de los doctores para Nueva Escocia, va a ser un proceso de menos tiempo en comparación con otras provincias que lo acaban de anunciar, pero también... Nueva Escocia tiene programas dedicados a médicos ¿eh? que puede usted calificar si usted se registra y hace los pasos correspondientes a ese programa migratorio. Así que si usted quiere ejercer medicina en Canadá, cheque eso en Nueva Escocia, que tiene muchas cosas interesantes para los
0: médicos. ¿eh? Así es. Y a modo, general, eh, a modo general deberíamos decir que cualquier profesión regulada en Canadá, primero hay que ir al ente nacional donde va a hacer un assessment, y luego con ese assessment usted va a ir a la provincia de su preferencia donde usted va a vivir y ahí el colegio provincial o el ente gobernador provincial de enfermeras, de abogados, de optometristas, de dentistas, le va a decir el procedimiento que debe seguir, porque no es el mismo en todas las provincias, ¿cierto? Defiende Exactamente. una provincia a otra.
1: Exactamente. La regulación se maneja básicamente a nivel provincial, en muchos en muchos de los casos. Por tanto, te tienen que investigar. Bueno, si yo tengo un buen prospecto de trabajo en esta provincia, y quiero ejercer como un profesional regulado en esa provincia, yo debería estar investigando desde ahora. Quizás iniciar el proceso con la asociación profesional antes de llegar a Canadá y concluido cuando yo llegue a Canadá. Y ahí viene la parte donde mucha gente se confunde. Mira, Andy, si quiero emigrar ah, a Canadá como, como Fresh Skill Worker de Express Entry, eh, pero yo tengo una ocupación regulada como ingeniero, no importa. Usted quizá pueda crear su perfil si demás las demás condiciones y avanzar el proceso de ingeniería en esa provincia. Y usted en el proceso de, de aplicar una residencia, ha demostrado al oficial que usted ya comenzó un proceso y tiene una carta de la asociación de que usted está casi ya tomando el examen final. Y eso le puede dar mucha consideración desde el punto de vista del oficial de inmigración a dar una aplicación positiva. ¿Eh? Esa ah, es la sí. idea.
0: Hablando de Express Entry, tengo una pregunta de alguien que dice, ¿es posible que como chofer pueda aplicar al Express Entry?
1: Generalmente como chofer, si estamos refiriendo a un chofer de camión, un truck, express, driver. Eh, un truck driver espera hasta noviembre para entonces hablar, porque ya después de noviembre, la, la, la el NOC eh, sube de semi-calificado a calificado. De momento que sube a calificado, ya tú puedes entrar en el renglón de presente. Siempre. Así es. tiene que no tener queda un poco...
0: <ríe> ¿Cómo? Disculpa, no te escuché. Tiene que
1: tener el nivel de inglés adecuado para un nivel calificado. ese, ese, ese Exactamente. es
0: Exactamente. De todas maneras... Quería, por favor, que nos dieras tu opinión acerca de esta, nuevo, digamos, reinvención o esto nuevo añadido que comienza dentro de un mes en el Express Entry, porque tengo muchísima gente. Yo hice un video al respecto, bueno, me han preguntado como más de 4,000 personas que... Wow. Aunque el video dice que no, todavía no tenemos información de cuáles van a ser esos requisitos, el video ha sido visto por más de 160 mil personas. Un video que,
1: wow.
0: <risa> que, que hice así un, un día sin pensar, eh, bueno, sí lo pensé, pero no tenía la intención de tener ese impacto. La cosa es del video, es, eh, que la gente dice cuáles son los requisitos, cuáles son los requisitos. Como tú acabas de decir, no lo sabemos aún. Yo, tengo, yo le doy unas recomendaciones, pero quiero saber si esas recomendaciones son las mismas que tú le darías. Por ejemplo, si yo soy un esteticista de Ecuador, tengo experiencia, eh, esteticista de Ecuador, ¿qué tú me recomendarías para prepararme para ese Express Entry, esa nueva etapa de Express Entry que va a comenzar dentro de poco? ¿Qué, qué tú me recomendarías?
1: Pero lo primero que tengo es ver tu nivel de idioma primero, ¿eh? Cómo probar tu experiencia, ¿eh? Que coincida con, e con esa posición, como el NOC lo describe en Canadá al pie de la letra, que tú hayas hecho por lo menos el 75% de los job que aparecen en ese NOC. Y si tú sabes que puedes probar tu experiencia laboral, comprobarlo eh, y tienes también eh, la educación requerida para el NOC y tienes el nivel de inglés requerido, entonces ahí yo te digo que vas a tener el chance de poder crear un perfil eh, eh, con cierto éxito. Si aparte de eso también te pones a investigar para quizás conseguir una oferta laboral eh, en Canadá con un alemán de positivo, eso te sumaría también puntos. O quizás que estás buscando una oferta laboral que también te abra camino a una nominación provincial, eventualmente, también haría ese tipo de diligencia. La idea es que tú hagas una estrategia desde ya este para ver parte. que te pueda faltar de esos elementos y tú puedes ponerlo todo junto para cuando lance los cambios, tú estés listo para esos cambios.
0: Así es, de verdad. Lo, parecido, los, los, los consejos bueno, que bueno, le doy a las personas. Parecido. Vamos con la última pregunta porque ya estamos corto de tiempo. Eh, Orlando Rivera dice, una consulta, soy pintor automotriz. ¿Será posible que encuentre una oferta laboral en Canadá con esa profesión?
1: Claro que sí. Eh, lo que debe verificar es, tienes el nivel de inglés, <ríe> el número uno, tienes un resumen canadiense, el formato canadiense realmente, no cinco páginas del CV, un resumen del formato canadiense, un cover letter, y que tú puedas demostrar esa experiencia laboral. Y si tienes todo eso, puedes estar seguro que va a aparecer oportunidades para ti en
0: Canadá, sin problema. Así es. Algo muy importante que también le digo a la gente hay muchos programas migratorios donde no hace falta una oferta de empleo, pero en mi opinión, para la mayoría de los latinoamericanos, la oferta de empleo del hablar en inglés es esencial. Dinos, por favor, para ti, ¿qué piensas de una... ¿Cuán importante debe ser para alguien encontrar un empleo en Canadá?
1: Realmente empleo, si te ha dado cuenta, la mayoría de de migración de Canadá. Canadá quiere el empleo porque es la, la, lo que asegura el gobierno de Canadá que usted como migrante va a comenzar con buen pie. ¿Mm? por eso es que le dan tanto énfasis en la, en, en la parte de laboral y en la parte de idioma la idea de Canadá es que tú como trabajador calificado que llega a Canadá, porque tienes el idioma y tienes el trabajo ya y ellos saben que tu, tu, tu misión como emigrante de poder comenzar en Canadá va a ser una misión exitosa ¿eh? entonces por eso que le dan énfasis ahora, tú si tienes una ocupación de alta demanda en Canadá entonces ahí quizás, si tienes el inglés y esa ocupación de alta demanda y con la experiencia probada, quizás puedes enfocarte en, en esos lugares de Canadá que te necesitan eh, aún sin oferta laboral. Pero realmente Canadá le va a dar mucho énfasis a que tener un empleo es un indicativo de que te va a ir bien como
0: el gran de Canadá, realmente. Muy bien. Eh, no sé si te importaría darnos dos, tres, bueno, ya estamos unos cinco minutos más para las preguntas que las personas nos hagan acá. No
1: hay problema. No hay problema. <risa> Mi niña está viendo muñequitos, así que no hay problema. <risa> ya, está, ya se olvidó el papá. No, Ay, ya, muchas gracias. Entonces
0: vamos a decirle a nuestros amigos, bueno, aprovechen de hacer sus preguntas que tenemos acá a Andy. Rodríguez, yo diría que uno de los pioneros de los consultores de inmigración que hablan español acá en Canadá, ¿cierto? Gracias, gracias. gracias.
1: Tomo las canas para probarlo.
0: <risas> Así es. Vamos a ver si las personas se animan, se aprovechan. Ahora yo te voy a hacer una pregunta acá por mi cuenta. Eh, ¿Cuál es el consejo que tú le darías a alguien para prepararse, no para el express entry, esa nueva etapa o esa nueva inclusión que va a empezar en noviembre, sino para, por ejemplo, un doctor, un abogado, que quiera participar en el Express Entry. Obviamente sabemos que participar en el Express Entry no le va a, permi no le va a permitir a esa persona venir como doctora a Canadá, pero sí puede participar, ¿cierto? Claro que sí, puede
1: participar. Y lo bueno es que a veces tú como médico o como abogado diga bueno, Andy, yo sé que tengo que hacer un proceso de homologar mi título eventualmente, y va a llevar, se va a tomar un tiempo. Pero si usted se enfoca en quizás área de trabajo que sea de soporte, ¿eh? yo soy médico quizás pueda trabajar, no como médico en un hospital, pero quizás en una posición de... ...gerente departamental o asistente de soporte administrativo... ...algo que me permita mantenerme en la industria... ...y al mismo tiempo poder continuar eh, con mi experiencia... ...y poder contribuir con ese tipo de trabajo... ...con esa experiencia quizás administrativa... ...yo pueda lograr también llegar a Canadá... ...porque puede ser que quizás no consiga trabajo en Canadá... ...como médico, porque quizás necesitan a alguien... ...que maneje un departamento de una empresa de área de salud... ...que con el conocimiento médico me va a dar beneficio el poder buscar este tipo de trabajo. Entonces, la idea es que hacer, haga la estrategia de manera realista posible. ¿eh? Que quizás como parte administrativa, quizás en la parte de soporte o de consulta, tú puedas buscar esas oportunidades en Canadá, que te lleven a Canadá. Y luego entonces, que tengas ya tu, tu licencia, puedes entonces meterte ya directamente a tu ocupación.
0: Buenísimo. Bueno, vamos a, 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 a decirte algunas preguntas. Bueno, esto es un comentario. Dice Chermanza2023 otro medio de comunicación con ustedes. Dinos, por favor, Andy, cómo se comunican nuestros amigos contigo.
1: Básicamente me pueden encontrar en las redes sociales. Claro que sí. Mi, 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 mi firma es Nexus Canadá, ¿eh? para que lo sepan, pero también colaboro con otro tipo de colegas eh, que me han visto por ahí en otros videos, otras empresas de, de, de hispanos. Y también estoy ahí también dando soporte. Entonces la idea es que usted me puede encontrar en YouTube, eh, pone Nexus Canadá o pone Andy Rodríguez y va a aparecerle algo eh, tanto en YouTube como en LinkedIn o quizás en Facebook sin problema, Me pueden contactar Así rápido.
0: es, y mm. para comunicarse conmigo, bueno, pueden escribirme directo por Instagram, por WhatsApp, por nuestro correo electrónico, la página web, hay diversos medios para contactarnos, simplemente van a, a internet y colocan nuestros nombres o el nombre de Me Voy a Canadá, Nexus Canadá, y allí con muchísimo gusto le podemos orientar. Aquí tengo claro, una sí. pregunta de Rusa Karina, ella dice, hola, una pregunta, ¿cómo hago para poder irme con mi pareja e hijos para trabajar allá? Bueno, ya creo que esto lo respondimos en el, en el, al principio y, y durante nuestra conversación. De todas maneras, lo que debe hacer Rusa Karina es hablar inglés, tener experiencia laboral y aplicar a empleos en Canadá en las páginas web la, en las páginas webs de empleos de Canadá.
1: Para... Sí, exactamente. Nada, nada de cosas extrañas por ahí. Así es.
0: Gilles Cabrera dice, para obtener un trabajo en gas y petróleo hay que tener certificaciones de Canadá obligatoriamente.
1: Eh, es buena es pregunta, para... buena pregunta, pero depende. Hay a veces certificaciones internacionales que te pueden ayudar con ciertos empleadores ¿eh? y que un oficial puede reconocer. Pero la idea es que tú comiences a ver lo que se necesita en Canadá y comiences quizá eh, ese proceso antes de, de, de iniciar un proceso migratorio. O sea, eso sería lo ideal. Porque como dije anteriormente, si el oficial ve que tú has iniciado un proceso, ¿eh? ya eso puede ser considerado positivo para el oficial darte un, un visto bueno. ¿eh? Pero tiene que investigar primero.
0: ¿eh? Así es. Acá tenemos a Aste 1083. Ella dice, hola, solo puedo, o, hola, solo puedo aplicar a trabajo una vez que, que estando en Canadá, soy ingeniera química.
1: No necesariamente, el 95% de mis clientes del 2010 para acá han llegado a Canadá desde fuera de Canadá con oferta de trabajo. Así ah, que sí. no necesariamente tiene que ser dentro
0: de Canadá. Algo muy importante, Andy, que nos gustaría, me gustaría que aclarara. Mucha gente me ha contactado y dice, bueno, cuando voy a crear mi cuenta en Job Bank, eh, si estoy fuera de Canadá, no tengo el número de seguro social, pero si creamos la cuenta con, convencional, sin número de seguro social, vamos a tener acceso igual a todos los postings, a todas las ofertas de empleo que están allí publicadas. Entonces, ¿crees tú que hay alguna diferencia entre crear una cuenta estando en Canadá con un, seguro, un número de seguro social y estando fuera de Canadá? ¿Has visto tú en tus años de experiencia que eso puede afectar?
1: No, no necesariamente. no no, No he visto a ninguno de los clientes que me ha afectado por esa, por esa diferencia y no creo que vaya a afectar a nadie. Recuerden que cuando se creó el Expresente en 2015, ¿eh? era obligatorio en los primeros tres años que tú como candidato Express Expresente tenías que tener una cuenta en el Job -back. Eso era obligatorio. ¿eh? Ya por el 2018 se hizo como opcional. Pero yo siempre lo sigo recomendando, que usted crea su cuenta en Jobbank, Bank, porque esa herramienta te puede ayudar mucho a, la, a nivel de estrategia de, de búsqueda de trabajo.
0: Así es, vamos con la última pregunta y la afortunada es Jenny Pineda 1. <risa> Ella dice, hola, buenas noches. Para solicitar una visa de turista, ¿te ayuda algo si algún amigo residente de Canadá me hace una invitación?
1: Sí, es bueno que tenga la invitación, pero recuerda que el oficial estaba enfocado en ti, no en tu amigo. <ríe> Entonces, es bueno que te ayude que con una carta de invitación para el oficial saber dónde tú vas a ir, a quién vas a visitar, a visitar por cuánto tiempo. A veces la persona puede querer, mira, voy a costear todo lo que lo, eh, el tour que va a hacer ella, voy a ayudarla ella con eso, voy a dar al alojamiento. Todo es interesante y ayuda mucho con el caso. Pero el oficial, al final del día, quiere ver que tú tengas los requerimientos para hacer una visita en Canadá.
0: Así es, bueno, hemos llegado al final, de verdad Andy, muchísimas gracias. Te, voy a, pedir, ya, ya. te voy a pedir este favor en aquí en, delante de la gente si puedes contactar a Fernando y le dices si acepta una entrevista, si hablamos así como hicimos nosotros. No hay problema, yo le hablo Fernando. Ya yo le escribí, aquí, pero pero bueno, me imagino que tiene miles de mensajes y por eso no, no, no ha respondido. No, eh,
1: yo le, le hago a, a, a Fernando. López, a Fernando. <ríe>
0: Muchísimas gracias, de verdad. Estamos muy agradecidos. Eh, esperamos que podamos repetir esto tal vez en un mes, dos meses, algo así, dependiendo de tu tiempo. Y gracias, me tocará mi tengo...
1: entrevistante a ti, Alejandro, para saber tu historia.
0: ¿eh? <ríe> Está bien, vamos a, vamos a cuadrarlo, como dicen en Venezuela, a arreglarlo.
1: Claro que sí, claro que a sí. Muchas gracias a todos los televidentes, como decía la gente de televisión. Y... Los seguidores gracias. por Instagram de Alejandro y dame la oportunidad de poder compartir eh, esas esa respuestas y cualquier cosa estamos, contáctate a Alejandro, me contacta a mí, estamos aquí para servirle de la manera más sincera y más honesta posible.
0: Así es, muchísimas gracias, estamos en contacto y de nuevo gracias a todos y a ti Andy. Buenas noches. todos.
1: mucho y que Dios lo bendiga.
0: Vale, bye bye, chao. <risas> ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Buenas